0: Aquest estiu, Penedès Gama Extra.
1: Tornem a saludar la Glòria Forns, coach especialitzada en PNL, intel·ligència emocional i benestar a les empreses, que aquest estiu ens porta aquesta simpàtica proposta de coaching amb xancletes. Glòria, ben tornada.
2: Bon dia, Sílvia. Què tal? Com estàs?
1: contenta de retrobar-te perquè intueixo, després d'una primera sessió, que ens ho passarem bé i que aprendrem, que ens serà útil totes aquestes coses, tots aquests recursos que aniràs comentant aquí setmana a setmana.
2: Sí, intentarem seguir posant les xancletes amb la frescó de l'estiu i, i fer que allò que comentem soni lleuger, no? lleuger com, no sé, com prendre's eh, una orxata, a l'última hora de la tarda, amb una terrassa, i sentir que, que no ens pesa res, que estem de vacances.
1: I que no faci mandra, que ens exacte. ho entomem amb ganes.
2: Exacte, exacte.
1: Avui, el coaching amb xancletes, la Glòria Forns ens proposa liderar el nostre propi benestar. No deixar-ho a mans dels altres, eh? Si nosaltres qui agafem el timó.
2: Correcte. Um, la proposta és perquè... Crec personalment, i, i, i és cert que en el coaching és uh, fonamental entendre aquest concepte, la responsabilitat de sentir-se bé està en un mateix, sempre. Buscar fora allò que no podem sentir dins és impossible. No podem donar allò que no tenim.
1: Però és més fàcil, no?, culpar o responsabilitzar un element
2: extern... Sempre. Jo crec que, de fet, eh, eh, vivim en aquest tipus de societat. Aquesta cultura eh, ja ens genera eh, això de sentir... Ah, la culpa d'això, quan hi ha hagut un, algun error, un problema, s'ha detectat alguna cosa que, que s'ha trencat, la culpa és de... I tenim la paraula culpa sempre als llaves. No? Oi que
1: sí? sí? I no ens adonem. eh? No. I a vegades, quan t'ho fan notar, dius... Ostres, és
2: veritat. A vegades és que, quan hi ha hagut un accident, és bo parlar de culpa? O potser hem de parlar de responsabilitat en funció de eh, prevenció, eh, posar atenció, eh, ser conscients de que pot haver-hi un accident?
1: Però sempre sorgeix la pregunta, de qui és la culpa?
2: clar Sí o no? Exactament. Llavors, en aquest sentit, la proposta pel programa d'avui és nosaltres podem autoliderar responsablement el nostre propi benestar. Perquè al final... S'assembla molt, de fet, al títol de, del programa de l'estiu, Coaching amb xancletes. Quan necessitem unes xancletes o unes sabates noves, què fem? Anem a la sabateria i ens en provem. Bé, posem un parèntesis entremig de lo que és la compra online... I, però al final t'has d'emprovar el que t'arribi i veure si et va bé o no i tornar-ho i tornar a demanar un altre model o un altre número. I per tant, tant. tant, si
1: és online també, eh? Exacte. Quan arriben s'han d'emprovar i potser s'han de tornar.
2: Exacte. De manera que, en qualsevol cas, t'has d'emprovar la xancleta. El benestar és el mateix. Has de provar què és el que et funciona tu i el que no. I no és, eh, no és fàcil, moltes vegades... Eh, no és a vegades tan intuïtiu, tot i que és, si ens, ens sabem escoltar a nosaltres mateixos mm, hi ha bons resultats darrere, però val molt la pena, moltíssim la pena. I d'aquí que avui mm, vulgui portar aquest tema per, per aprofundir una mica en, en quines són les bases d'aquest propi benestar i com ho podem liderar. Fa
1: mandra, eh? Segurament. Una altra mandra, un altre cop. <ríe> ah, em conscien. sembla que t'ho diré setmana a setmana, oi? Que saps que ho has de fer, que ho hauries de fer, però ja ho faré. Ara mateix, ara estiu, escolta, no Clar, te valis. Quina mandra,
2: i quina mandra. Doncs anem a fer una mica fàcil. Començaré una mica, si et sembla, explicant... Intentaré que lleugerament, en eh, què es basa aquest eh, propi benestar, no? O sigui... Hi ha un model existent que de fet s'aplica a les empreses, eh? però que també és molt pràctic a l'hora de parlar del propi benestar, que té a veure amb els processos de deteriorament de la salut o de la motivació a, a, en un mateix. I es basa en quines són les demandes a, que, que rebem de l'entorn i quins són els recursos dels quals disposem per treballar aquestes demandes, per resoldre-les, per afrontar-les, pel que sigui. El cas és que, amb això, si ens posem en, el, en la balança demandes-recursos, és fàcil entendre que, si tinc moltíssimes demandes, necessitaré molts recursos per cobrir-les. Perquè, si no, la teva balança es desequilibra completament i aquí pot haver-hi un xuf, no?, un... un un, un, una baixada de descàrrega de bateria que fa que tu et sentis totalment exhaust i, i que no puguis amb la teva vida que això tots ho hem patit en algun moment Cremat, no? Seguint amb el símil de l'empresa Totalment, de fet és uh, aquest model el que, uh, el que és el fonament de, dels mètodes que, que utilitzem per evitar persones cremades dins de l'empresa, explicar el raonament de que la balança no pot desequilibrar-se i que això té a veure amb l'individu en aquest mateix eh, símil, a títol eh, de vida personal, és fàcil d'entendre que els nostres models de demanda i recursos personals eh, no són inamovibles. La vida és font de canvi. Quan som petits tenim unes demandes més aviat baixes. Quin, quines demandes podem tenir quan Molt anem a bàsiques, no? <ríe> tenim demandes com ara, hem d'anar a escola. Hem de fer unes extraescolars que segurament ens, ens enganxen i ens, ens engresquen i més que demanda és bueno, un temps que ens requereixen. No? I aquestes demandes doncs, estan allà. Quines altres demandes podem tenir com a infants? Potser a, a la sensació que tenim de connexió amb els amics, no? una mica això. Però en realitat també aquesta connexió amb els amics és un recurs. Quan som infants tenim temps, tenim energia tenim ganes de connectar-nos amb els altres, estem amb els ulls oberts i estem oberts al món, de manera que eh, aquesta balança està molt equilibrada cap als recursos i poc cap a les demandes.
1: Intueixo que això va canviant eh, amb els anys. Sí, 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 tant.
2: Intueixes bé i segur que ho coneixes. Eh? Clar, ho hem experimentat tots i totes, oi? Sí, sí. sí. Segur que qualsevol dels nostres oients és capaç de... Eh, mm, pensar una mica endarrere en la seva història personal i dir en quin moment va començar a sentir una mica el pes de la responsabilitat. Per exemple, quan eh, marxes de casa dels pares i vas a viure sol, quan t'independitzes, quan comences la teva primera feina, quan comences a pagar mm, factures que ja van directament al teu nom, o estàs compartint pis, però d'alguna manera tu ets el responsable de que no falti llum, no falti gas, no falti aigua, i totes aquestes responsabilitats comencen a fer-nos un pes. Una, una petita motxilla. Emocional. Després
1: arriba la hipoteca, que en aquest país tots ens hipotequem, eh? Sí, sí, això m'encanta. Tenim que aquesta encanta.
2: mania. Sí, 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 hi ha altres països que ho veuen més lleugerament, però és veritat que per viure en una casa, jo crec que en qualsevol lloc del món, has de pagar. O sigui, això tant si pagues lloguer com si, com si pagues hipoteca. I el cert és que les demandes van incrementant. I Uh, curiosament la, els recursos van disminuint perquè sí? passem... Sí, és paral·lel a mesura que creixen unes baixen els altres <ríe> Què necessitem per cobrir les demandes que estem comentant ara? Necessitem diners Aquests diners com els podem aconseguir? Treballant I actualment el model actual de, uh, de vida laboral uh, ens demanda 40 hores a la setmana mínim perquè sabem que hi ha altres professions, o sigui, hi ha moltes professions que demanden inclús més hores. Això fa que el nostre temps s'hagi reduït molt respecte a la infància, per exemple, i per tant no tenim tampoc l'energia, perquè la gastem molt en l'àmbit laboral, ni tampoc podem cultivar les relacions que ens aporten a eh, connexió. I això fa que vagin minvant aquests recursos. I ara, Sílvia... Quin pot ser el proper um, highlight, el proper sim que ens trobem en la vida?
1: Suposo que formar una família, plantejar-te si arriben els fills, aquest debat, no? I quan arriba, <laughs> pam!
2: Pam! Tot és una enlaire. explosió, és explosiu. Quan arriben els fills, uh, què ens trobem, les persones que tenim fills? Hem format una família, és alegria pura, perquè tenir fills és, és fantàstic, però també exigeix uh, molt.
1: Molta energia.
2: Moltíssima energia, que et reclamen els propis fills. Però també apareixen moltes més demandes econòmiques perquè tens persones al teu càrrec. El fet de tenir persones al teu càrrec i que tu passes a ser, d'una manera inconscient, cuidador, perquè el fet de que et diguin que ets pare o mare és com un títol més, no? Soc pare o sóc mare, d'acord? Però no ho associem amb un perfil cuidador. Però en realitat és així. tenim cada ha de no? Clar, hem de proveir a nivell econòmic, a nivell uh, de temps, d'energia, uh, d'activitats, de, de, hem de proveir i cuidar els nostres fills i això és, és un desgast molt alt d'energia. Però no hem descarregat en absolut res del que ja portàvem a la motxilla. Seguim treballant 40 hores setmanals, és més, intentem tenir una millora de la nostra carrera professional perquè... Esclar, han aparegut noves factures, oi? Per
1: tant, suma i segueix.
2: Suma i segueix. I què està passant amb els nostres recursos en aquell moment?
1: En mimbates, estrepitosament.
2: <ríe> Qui no ha patit de privació de la son? Comença, arribar un bebé a casa i ells no tenen eh, 8 hores de son. Comences a tenir mancança de son, baixa la teva energia, baixa el teu temps perquè vols estar amb el teu fill, vols criar-lo i, a més a més... Eh, et necessita. Per tant, comencem a patir mancança de temps, d'energia i, conseqüentment, també de connexions. Connexions amb altres amics, eh, amb, amb altres familiars, tot i que a vegades hi ha unes connexions que es fan encara més profundes, com per exemple amb els avis, no? Els avis que habitualment són els cangurs. No, els Oficials, els... sí, sí. Sí, sí, sí. I amb aquest model, arribant a aquesta etapa de... de de la meitat de la vida, és quan comencem a sentir-nos molt exhausts, cansats. I, per tant, és probablement el moment en el què eh, ens plantegem què puc fer pel meu benestar. I llavors arriben els llibres d'autoajuda, per exemple. O sigui, molt...
1: quin boom, eh?, fa uns anys. Ara sembla que s'ha calmat una mica, però va
2: ser un esclat. Total, perquè venien a cobrir un... un... Un forat. Una mancança, no? una mancança. No? Hi havia una mancança real de, de, de que no es reconeixia que en aquest moment de la vida hi havia un, un moment molt apretat, molt apretat, molta demanda, pocs recursos i la gent explotava interiorment. El cert és que els llibres d'autoajuda poden ajudar. Evidentment, són recursos molt bons, però el missatge d'avui hauria de ser que el, el benestar és propi i com a propi que és, nosaltres en som responsables de trobar la nostra xancleta.
1: Per tant, els llibres, aquests llibres d'autoajuda, poden ser una eina, un recurs més, però hem d'entomar el repte.
2: Totalment. Ens pot passar que llegim un llibre i cada un llibre trobem un recurs que connecta amb nosaltres. Ja tenim una eina. Fantàstic. És fantàstic. El que ens pot passar és que acabem llegint 50 llibres, que és una inversió de diners molt gran. I, I de, de temps... temps. I de temps encara més gran, exactament. I potser encara no m'ha arribat a trobar les nostres eines. Sí? Llavors, avui, per, per donar una mica de pistes, més que d'autoajuda, sinó una mica de pistes... No t'agrada, oi, aquesta paraula? Uh, autoajuda? Sí. No, és, és més el, el concepte de... de ajudar-te un mateix pots fer-ho, sens dubte. Però crec que és molt més ràpid, eficaç i... I realment eh, pot omplir-te més el tenir algú al davant que t'ajuda, algú o, o diverses persones que t'ajudin a, a, a transitar per aquest camí. Un mateix a, a es pot quedar en el seu, en el seu interior pensant eh, què és el que no funciona. I aquí ens podem perdre molt. Ens Podem estar anys, eternament, pensant eh, què estic fent malament o qui té la culpa que això estigui passant
1: i no sortir d'aquí.
2: i no sortir d'aquí. Per exemple ens podem trobar persones que tenen problemes a la feina perquè realment posen tot el seu esforç en donar la culpa entre cometes a l'entorn laboral. Llavors què passa? Que allò sempre és culpa de l'altre. i són persones que habitualment si arriben a canviar d'empresa en totes les empreses acaben tenint la culpa els de més. Aquí es pot veure clarament un patró i si tens una persona al davant que t'evidencia això com un mirall... Et posa el mirall davant, no? És... Algú una visió externa... Exacte. Normalment és una funció d'un coach. Quan estàs parlant d'algú que no necessita una, una teràpia psicològica, perquè està bé, però va tenint aquests petits, petits problemes que es repeteixen durant la vida, en el moment en què un coach et planta el mirall al davant, uf, és com... wow De veritat? Ostres, ara gaudius I només aquest punt de consciència ja fa que que tot canvi.
1: Que en el fons ho saps, eh, suposo, però necessites que
2: algú altre tu verbalitzi. Sí, sí. El, 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 ho, has, ho has descrit perfectament. En el fons, en el nostre interior, nosaltres ho sabem. El que passa que moltes vegades no ho volem veure. No, no, no agafes aquesta, aquest sentit de responsabilitat de dir val, jo en aquest problema també hi tinc un 50%.
1: Clar, perquè implica reconèixer la part nostra, no de culpa, la part nostra i prou, i entomar el repte de canviar-ho. I, I potser per això, mira, fas veure que la culpa és dels altres. I tires milles.
2: És el camí fàcil. El que passa que no és el camí eh, que a la llarga doni millors fruits, ni que eh, sigui el més agradable. Perquè al final, també és veritat que si tu vas donant la responsabilitat sempre als altres, els altres acaben cansant. És a dir, acabes sent una persona que a banda de no liderar el teu propi benestar eh, tampoc en generes els altres. I, i això és, és complicat de, de gestionar en tema relacional. No?
1: Glòria, has preparat uns quants recursos, consells per liderar aquest benestar, no?
2: Sí. Mira, el primer de tots... Eh, jo crec que és el, el fonamental ens passem la vida acompanyats i el cert és que per trobar un propi benestar com deia, trobar i provar què és el que ens funciona necessitem estar sols sols i en silenci és a dir, un silenci que pot ser el de la natura però estar sols i escoltant música o escoltant un podcast o escoltant constantment, això ens manté connectats fora de nosaltres. Quan aconseguim estar dins de nosaltres i estar sols, realment eh, passen coses, es mouen coses interiorment i comences a veure una mica millor el que tens al teu voltant. Llavors, la recomanació per estar sol, per exemple, seria buscar 10 minuts al dia.
1: Cada dia, proposes?
2: Cada dia. 10 minuts, Sílvia. Sé que moltes persones poden estar pensant... No
1: possible, no puc. No
2: Cada ni dia. Ni minut, he, he escoltat en consulta, no tinc temps ni per anar al lavabo. Ho he sentit. Ho he sentit. I, i, i ho comprenc. Però és, és, és un recurs que cal buscar. Perquè si no, no comences a revertir la situació. L'estar sol 10 minuts al dia comença a generar-te ja eh, un panorama completament diferent, perquè és quan ja comences a responsabilitzar-te i buscar eh, aquest espai activament, traient responsabilitats d'altres àmbits. També m'agradaria anomenar uns quant, unes quantes recomanacions així molt ràpidament, eh, pel, pel temps que tenim, com per exemple tenir contacte amb la natura, essencial. Eh, rebre un mínim de 15 minuts de sol al dia, cada dia. Necessitem vitamina D. Estem en un país en el què necessitem això i podem fer-ho, sí o sí. Això evita que tinguem estats depressius. També hem de mirar d'evitar el síndrome de la hiperresponsabilitat 24 hores, 7 dies a la setmana. Mirar de descarregar. La motxilla no la podem anar omplint sempre. Preguntar-nos si tenim l'opció de parar l'activitat laboral, no de la manera que estem habituats a fer ara, és a dir, Nadal, Setmana Santa, Estiu... Uh, i ja, i, i grans períodes llargs, sinó fer petites parades potser de 4 o 5 dies allò, separar una mica uh, aquest, aquest gran descans per recarregar la bateria la pila, que és molt necessari és important trobar el nostre propi propòsit i saber qui som saber eh, per, per què se'ns pot conèixer, aquí hi ha un exercici molt bonic que és seure un moment i escriure què és el que més t'agradava quan eres petit per poder entendre com eres què és el que ressaltava de tu i quin talent tens i és important saber també apreciar el que sí que tenim i acceptar allò que potser no ens agrada tant i m'agradaria acabar amb, amb dos fonamentals dos recursos fonamentals que són desintoxicar-se del món digital aquí eh, una quin molt bona... Repte. Un Ens molt gran. costarà a tots molt, eh? Molt. Però ahir, justament parlant amb una, una gran amiga i coach que es diu Núria González de, de Madrid, em va donar un acrònim que és boníssim per, per filar aquest, des, aquesta desintoxicació que es diu poder. Ha no? acabat amb R. Pare, la P de pare, la O d'observa, la D de desconnecta, la E d'escolta, i la r de respira. I això ho hauríem, per tant, eh? Ho hauríem de fer una hora al dia, un dia al cap de setmana, un cap de setmana al mes i una setmana a l'any.
1: Ens programem,
2: si cal, si cal si. Sí. Desconnectar del món digital, sí, sí. Eh? No, no tan sols desconnectar de la família, al eh? contrari, desconnecta del món digital, això és, pel món digital i connecta't amb la vida. Això és el que ens ve a dir la Núria. I la última que suposo que serà la més important. Quan us requerim, hem de demanar ajuda al nostre entorn o a professionals que ens puguin ajudar a tenir aquest mirall que ens ensenyi què ens està passant i quins recursos no estem sabent veure, perquè segur que els tenim.
1: Glòria Forns, moltes gràcies per aquest coaching amb xancletes i tornem d'aquí uns dies. Moltes gràcies a tu, Sílvia. Després d'aquesta classe magistral impressionant que ens ha servit la nostra coach d'aquest estiu, la Glòria Forns, ens encaminem a la cita amb les notícies, a les 11, amb els pets i l'exèrcit que vindrà.
0: L'exèrcit que vindrà no voldrà medalles, no farà soroll de sabres, ni canons, no jugarà a brotar amb cartes marcades, no tindrà sang assecada en els seus ous, l'exèrcit que vindrà serà de rialles, la gent com tindrà o